0: e nos diga quem somos, a luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. Hoje, o podcast volta depois de dois meses e voltamos direto com a nossa série sobre identidade, falando sobre limites. Limites são parte da nossa identidade. É através do limite que nós entendemos quem nós somos, quem nós não somos, o que nós somos, o que nós não somos. Limites foram criados por Deus. Limites trazem ordem. Luz, escuridão, terra, água... Seres humanos, Deus, Criador, criaturas, limites são importantes. Nós não somos Deus. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Quantos pecados e quantas dores eu não evitaria se eu compreendesse que eu tenho limites físicos, emocionais, mentais, e que o meu desejo de ultrapassar esses limites não é algo louvável, como o mundo diz que é. É um sinal do meu orgulho, é um sinal da minha Eva, <risos> que acha que eu sou Deus, que deseja ser igual a Deus. Então, vamos juntas entender que você é os seus limites. Oi, oi, gente, tudo bem? <risos> Ai, eu sempre fico aqui, eu tô, de repente não têm noção, tanto que eu tô enrolando aqui pra ligar esse microfone. porque eu perco a prática. A gente faz dois meses que o podcast tá de folga, eu agradeço mais uma vez a compreensão de vocês. Foi junho e julho que ficamos em pausa e agora é agosto, na verdade eu tô gravando não é agosto ainda, mas logo é agosto... E vamos voltar, então, com o podcast e com... Primeiro, esse episódio, nós vamos, então, retomar a nossa série de identidade. Então, nós vamos falar sobre o fator 7, que é você é os seus limites. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu só conversar um pouco com vocês, ver se me ajuda <risos> a entrar no ritmo. É, aqui nos Estados Unidos, agosto é o começo do ano letivo, né? Então, para mim, agora que parece que tá começando o ano, de certa forma, né? Quando começa o ano letivo, tem uma sensação de começo, né? Então, literalmente, acabei de enviar os meus filhos pra escola hoje, no primeiro dia. Eu tô aqui meio tensa, meio ansiosa pra saber como é que tá indo, né? Primeiro ano, é, primeiro dia do ano, novos professores e tudo mais, e meu mais velho tá numa nova escola, enfim, aquela ansiedadezinha, né? Mas nessas Nessas coisas, assim, de... mas nesses momentos, assim, de recomeço. Sempre tem aquela, aquela coisa de, né, de ansiedade, mas de esperança, de tudo novo. Enfim, não tem nenhum lugar que eu tô indo com essa conversa, tá? Não, assim, não tem nenhuma missão que eu tô chegando. Só tô conversando com vocês um pouquinho é, sobre como que tá a minha vida aqui. Estamos nesse período de, de volta à rotina, de volta à normalidade depois de um verão... É, com uma rotina bem diferente. Na verdade, sem rotina, né? É, brincando até tarde, que é muito gostoso. Janta super tarde, banho mais tarde ainda. Né? Aqui fica claro até nove e pouco da noite, então, no verão. Então, os meninos aproveitam o máximo. Então, enfim, agora... Hoje é dia um de volta à realidade por aqui. Mas, enfim. Chega, acho que agora... Tô acostumada aqui com o microfone na minha frente de novo. Vamos voltar a, então, a nossa série, certo? Paramos já... Na, pra você que talvez caiu de paraquedas neste episódio e não sabe o que que tá acontecendo, nós estamos no meio, mas pra, pro final já, na verdade, da nossa série sobre identidade, que é você é quem Deus diz que você é. Esses episódios, é, as, as séries, a maneira que a gente faz série aqui no podcast Projeto do Coração, é... Um episódio é da série, outra não é. Um é da série, outro não é. Então, porque eu gosto de ter essa flexibilidade, de ter entrevistas de outros assuntos no meio. Então, agora nós estamos voltando nessa série Você é quem Deus disse que você é. E essa série está baseada no livro do Klein Snodgrass, que é Quem Deus diz que você é? Uma perspectiva cristã da identidade. Esse livro, até onde eu sei, não tem em português, mas... 95% das coisas que eu vou falar aqui neste episódio estão saindo deste livro, ele é dividido em nove fatores, você é o seu corpo, você é a sua história, você é seus relacionamentos, você é sua mente, você é seus compromissos, você é suas ações, você é seus limites você é seu processo contínuo de mudança e você é o seu futuro. Esses são os novos fatores. Nós já falamos dos primeiros seis e hoje nós começamos o fator sete. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto. Você é os seus limites. Neste primeiro episódio do fator sete, sou eu falando comigo mesma, olhando pela minha janela, fingindo que tem alguém aqui conversando comigo. E no próximo episódio desta, da série, deste fator, é uma entrevista com alguém falando sobre isso. Então... Tendo dado aquele meu resumo, vamos entrar em... Eu acho que eu falo isso de todos, os, de todos os fatores, mas este também é um tanto quanto complexo. Porque a gente quer tudo sempre no preto e branco, né? A gente quer sempre... Então, fala como é que eu devo fazer isso. E pouquíssimas coisas nessa vida são dessa forma, certo? Pouquíssimas coisas até na Bíblia são dessa forma. Tem algumas coisas muito claras do que devemos ou não devemos. Tem coisas muito claras que são pecados. E tem muitas coisas que são cheias de nuance. E nós <risos> não gostamos de nuance. Né? A gente gosta de preto e branco. A gente gosta de certo e errado. E quando a Bíblia não traz é... Não, é que não, tra não, não é que não traz clareza, mas quando a Bíblia não traz essa essa linha bem certinha traçada, nós mesmos colocamos essas linhas, certo? Então, se por exemplo... Deixa eu pensar que assunto que eu vou falar, qualquer um pode dar... Vamos falar sobre Santa Ceia, sei lá. Por exemplo, a Bíblia diz claramente, né? Jesus, na hora que ele tem ali a última ceia dele com os discípulos, ele quebra o pão e calha e tudo mais, Você assim façam isso em memória de mim ok, na Bíblia diz está claro que Jesus de, pede para os seus seguidores fazerem isso em memória né, do sacrifício que ele foi que ele completou logo em seguida ok aí algumas igrejas fazem uma vez por mês outros fazem todo o culto outros fazem é, à medida que você quer participar outros dizem que só pode participar batizados, outros não. É, outros têm limites de idade de quando uma criança ou adolescente pode participar. Enfim, tudo bem, cada igreja tem o seu jeito. Agora, a Bíblia não deixa claro exatamente como deve ser feito em memória de Cristo, mas nós não gostamos de nuances, então nós traçamos uma linha e dizemos este é o certo e aquilo está errado. Então, o meu é o certo, o seu está errado. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, nós vamos entrar em mais um assunto que tem alguns aspectos bem claros na Bíblia em relação a limites e limites que devemos traçar e limites que devemos destruir. Porém, existem muitas áreas cheias de nuance onde nós precisamos depender da sabedoria de Deus a cada dia. Então, tendo dito isso, quem quer entrar nesse assunto comigo? Vamos falar? Vamos, vamos? Então tá, você é os seus limites. Eu já vou começar direto com uma citação, que esse autor logo no começo ele fala, nós precisamos de limites, porém... Quando limites são compreendidos da maneira equivocada, elas diminuem a vida. A vida é sobre limites, mas é também sobre buscar intimidade e relacionamentos apesar dos nossos limites. Então, aqui já deixa bem claro que sim, precisamos de limites. Ao mesmo tempo, precisamos tomar muito cuidado com esses limites. Quando compreendemos limites da maneira errada, acabamos diminuindo a nossa vida. Outra coisa que o autor fala aqui. A nossa identidade é estabelecida pela diferença, por reconhecer aquilo que somos e aquilo que não somos. E isso é baseado em limites, seja isso, sejam esses limites geográficos, sociais, religiosos, ocupacionais ou outros. Eu sou eu, eu não sou você. Eu sou humano, eu não sou Deus. Identificar outros e a si mesmo é uma maneira de diferenciação. E neste limite entre o que nós somos, e o que não somos é onde sabemos quem nós somos, então vamos falar um pouco sobre isso a nossa identidade é baseada nos nossos limites quem eu sou, quem eu não sou o que eu sou, o que eu não sou certo? Eu não, como o autor aqui mesmo falou eu não sou você, você é você eu sou eu, né eu sou ser humano, eu não sou animal eu não sou Deus, e esses limites fazem com que a gente se entenda como pessoa tanto que bebezinho, né, recém-nascido, nem, nem entende que ele é uma pessoa à parte da mãe. Isso vem, sei lá, seis, sete meses mais pra frente. Então, nós, como seres humanos, como pessoa, nós nos entendemos a partir desses limites. Quem eu sou, quem você é, eu não sou você. Esses limites definem quem nós somos. Aí o autor ele vai falar que essa ideia de limitar as coisas, de ter limites estabelecidos, Deus criou. Desde o começo, Deus está criando esses limites. Ele coloca limites entre a luz e o escuro. Entre as águas e a terra. Ele separa os animais de acordo com o seu tipo. Ele cria o homem e a mulher. Além da criação também, ele traz o, exemplo, o autor traz o exemplo aqui de Deus escolhendo Israel. Isso tem a ver com limites. Este é o meu povo. Os próprios dez mandamentos são limites que Deus colocou para o povo dele. O tabernáculo era, né, tinha várias funções ali, mas ele estabelecia os limites de onde a presença de Deus estava. Deus estava no meio do seu povo, mas existiam aquela, existia aquela demarcação, aqueles limites. Uma coisa que eu achei interessante que o autor coloca aqui, ele cita panteísmo e misticismo. Ele fala, panteísmo é quando nós tentamos tirar os limites entre Deus e a sua criação. Panteísmo diz que tudo é Deus, né? Que, na verdade, ele, o, o universo é Deus. Ou seja, isso é, essa crença de panteísmo é retirar os limites entre criador e criação, certo? Misticismo é retirar a tentativa, né? Da retirada dos limites entre Deus e o indivíduo. Então, daqui a gente vê a importância de limites. Nós precisamos entender, e quando nós não entendemos essa importância, a gente pode acreditar que talvez Deus é a criação dEle. Cada um de nós tem um pouco de Deus, somos um pouco deuses. Não, nada disso está certo. Por quê? Porque limites estão estabelecidos. Deus está com o seu povo, mas Ele não é o seu povo. Certo? Deus existiu antes da criação e Ele existe sem a criação dEle também. E aí uma coisa que o autor traz é esse limite entre Deus e a humanidade não pode ser rompido do lado humano. Porém, foi rompido por Jesus Cristo na encarnação. A encarnação de Jesus rompeu este limite entre Deus e humanidade. Mas só foi possível porque partiu do lado de Deus. Do limite dEle, Ele escolheu romper esse limite... Entre Deus e humanidade, através de Jesus. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho também. <risos> e aí que entra a questão de limites que são retirados também. Então, nós vamos falar de limites em dois sentidos. Limites que precisam ser estabelecidos... E que precisam se manter estabelecidos. Que nós não podemos arredar o pé, certo? E existem limites que precisam ser abolidos. Limites que a palavra de Deus nos diz que precisamos retirar. Então, vamos pensar nisso. O autor ele vai e entra um pouco na diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento em relação a limites, certo? Por exemplo, como eu falei no Antigo Testamento... Tinha o templo de Deus e a, a presença de Deus estava contida dentro daqueles limites físicos, né? Esses limites físicos foram destruídos. A presença de Deus não está mais restrita àquele espaço geográfico, àqueles limites do tabernáculo. O véu se rompeu e nós temos livre acesso a Deus Pai, porque Deus Filho, rompeu essa barreira, rompeu esse limite, certo? Mas isso não quer dizer que todos os limites estabelecidos no Antigo Testamento são nulos hoje em dia, porque Cristo rompeu esse limite. Tomara que eu não... Vocês estão comigo ainda? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Tomara que eu não tenha perdido vocês. Não quer dizer que todos os limites foram anulados. O Klein Snodgrass diz assim, Os limites de espaço, de acesso a Deus e restrições de quem poderia servir se foram. Mas os limites éticos foram aumentados. Essa frase me fez pensar um bom tanto. Eu vou até ler um trecho aqui de Mateus 5, que com certeza vocês já, já conhecem bem. Mas eu acho que ilustra muito bem isso. É uma parte aqui do Sermão do Monte. Jesus está falando assim. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí eu vou pular um pouquinho. O versículo 27 diz... Vocês ouviram o que foi dito... Não adulterarás. Mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la... Já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí eu vou pular para o versículo 33... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados... Não jure falsamente... Mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor... Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhes também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, Jesus está pegando aqui no Sermão do Monte, limites éticos, que foi o que o autor aqui chamou, expandindo. Você achava que o limite estava aqui? Não, o limite está aqui. Você achava que matar era o problema? Não, não, o problema é o seu coração, o problema é o ódio que está no seu coração, você achava que era o ato sexual que era o problema do adultério? Não, não, não. É o desejo do seu coração. É a cobiça que é o problema. E Jesus vai, então, aumentando esses limites éticos. E Jesus ainda traz algumas coisas que não têm limites. Não existem limites em virtudes. Não existem limites no fruto do Espírito. Jesus deixa muito claro para Pedro que não existe limite para o perdão. Né? Aquela parte que Deus de Pedro fala assim, mas peraí, quantas vezes que eu devo perdoar, né? Ele ainda achando que ele estava sendo generoso, né? Sete. Aí Jesus deixa muito claro que não, não tem limite para o perdão. E na parábola do bom samaritano, Jesus deixa muito claro que não existe limite em relação a quem é o seu vizinho, por quem você vai zelar, quem, de quem você vai cuidar. Não teria uma pessoa mais difícil dos judeus entenderem como vizinho do que os samaritanos. E Jesus escolhe exatamente um samaritano para contar essa história. Então Jesus está nesses momentos quitando, tirando, tirando limites que estavam muito bem estabelecidos na religião judaica. E ele está falando assim, não, não, esses daqui, esses daqui a gente precisa derrubar. Agora, outros limites nós vamos precisar fortalecer. E onde que nós vamos precisar levantar esses limites muito bem estabelecidos... O autor aqui diz, bons limites são colocados para guardar a verdade e o bem-estar das outras pessoas e evitar o pecado. Limites do corpo e da sexualidade, limites de propriedade e verdade, limites do bem-estar e do tempo. Esses limites não devem ser cruzados e talvez o mais importante entre esses tipos de limites são aqueles que estabelecemos na nossa própria mente e não nos permitimos nem mentalmente ir na direção do pecado. E aí ele fala aqui, o pecado é em grande parte, possivelmente completamente, a violação de limites. Resumindo o que falamos até agora, porque eu acho que a gente nem entrou no assunto, que você achava que a gente ia entrar, que eu achava que a gente ia entrar em relação a limites. E nós vamos entrar, mas espera só um pouquinho. Até Aqui, o que nós falamos? Que limites são parte da nossa identidade. É através do limite que nós entendemos quem nós somos, quem nós não somos. O que nós somos, o que nós não somos, certo? Limites foram criados por Deus. Limites trazem ordem. Luz, escuridão, terra, água, seres humanos, Deus, criador, criaturas, certo? Limites são importantes, nós não somos Deus. Nós já falamos sobre isso sobre na série Atributos de Deus, certo? Uma das nossas maiores dificuldades como seres humanos é entender que nós não somos Deus. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Poderia ficar mais uma hora falando sobre isso. Sobre o quanto essa nossa visão de que somos ilimitados causa doença, quebra de relacionamento... Egoísmo, poxa vida, isso só falando da minha própria vida, <risos> só da minha própria vida. Quantos pecados e quantas dores eu não evitaria se eu compreendesse que eu tenho limites físicos, emocionais, mentais e que o meu desejo de ultrapassar esses limites não é algo louvável, como o mundo diz que é é um sinal do meu orgulho. É um sinal da minha Eva <risos> que acha que eu sou Deus, que deseja ser igual a Deus. Mas vamos voltar para o assunto, que eu já tô, Enfim, é disso que falamos até então. O que são limites? Por que eles são importantes para a nossa identidade? E como Deus estabeleceu e usa limites? Falamos também sobre limites que existiam no Antigo Testamento e que agora não existem mais, como... A limitação da presença de Deus, a limitação do nosso acesso a Deus Pai, esses limites foram retirados. E alguns limites que foram estabelecidos de maneira ainda mais decisiva, que são esses limites éticos: que é, antes era só não matarás. Não, não, o problema mesmo é o seu coração. O ódio já é o, já é o problema. A cobiça no seu coração já é o problema. O adultério, o ato do adultério, começa no seu coração, na sua mente. Esses limites foram atenuados. Agora, eu tenho certeza que você clicou nesse episódio pensando em limites de relacionamento, colocando limites em relacionamento, colocando limites em relação a saber dizer não para certas coisas e certas pessoas, e isso também faz parte. Então, nós vamos falar sobre isso também, porque isso é uma outra coisa que eu sou péssima. <risos> Mas vamos entrar. É importante? Não é importante? O que está que acontecendo? Nós estamos dizendo... Jogando essa carta, limites saudáveis... Quando, na verdade, o que nos falta é amor e compaixão? Vamos entrar um pouco nisso. Pouco, tá? Não tem como falar sobre muito. Vamos entrar um pouco sobre nisso. Falamos aqui sobre... Um, coisas que nós não devemos ter limites, certo? É a nossa nosso perdão, a nossa paciência, o nosso amor... Todas essas coisas devem ser dados sem limite. Porém, se você pensar nisso um pouco, isso pode levar a relacionamentos extremamente um, não saudáveis, certo? Então, onde existe esse limite? Qual, como que a gente navega isso? Como que a gente entende que devemos amar e servir a todos e, ao mesmo tempo, nós não somos Deus, nós somos limitados? Vamos para Gálatas 6, nós vamos ler o versículo 2 e depois nós vamos ler o versículo 5. Gálatas 6, versículo 2 diz, Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ok, aqui está dizendo então que eu tenho que levar o fardo do meu irmão, certo? Eu tenho que levar. Tudo bem, mas por isso que a gente lê a Bíblia inteira, a gente não puxa versículos assim fora do contexto. No versículo 5, está escrito, Pois cada um deverá levar a própria Carga. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 por inteiro, para a gente entender um pouco melhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e, então, poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Eu vou falar dessa passagem através do livro Limites, do Claudie Townsend. É um livro bem famoso sobre limites pessoais e de, em relacionamento. Já indiquei, já, tive, já tiveram várias pessoas que indicaram esse livro aqui. Tem uma parte desse livro que ele fala justo sobre a diferença desses dois versículos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E o versículo 5, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Eles diferenciam aqui fardo e carga. Levem o fardo pesado uns dos outros, isso é o excesso. Aquela pessoa que está carregando o mundo nas costas. Porque aconteceu alguma coisa, porque tem alguma circunstância específica na vida daquela pessoa e aquela pessoa não consegue levar este fardo que está pesado demais. Cada um deverá levar a própria carga. Isso é... Ele dá até o exemplo, tipo... É, cada um tem que levar sua própria mochila numa caminhada, entendeu? Numa trilha, cada um leva a própria mochila. Agora, alguém tá. <risos> a pedra caiu em cima de uma pessoa, todo mundo vai lá e vai ajudar a levantar aquela pedra em cima daquela pessoa, certo? Aí, uma citação dele que eu acho interessante, ele fala assim, problemas surgem quando pessoas agem como se aquela pedra são a carga diária, que eles têm que carregar por si mesma e eles recusam ajuda. Problemas também surgem quando as pessoas agem como a sua carga... Ou seja, sua própria mochila é uma pedra que ela não deveria carregar sozinha. O resultado dessas duas instâncias são ou dor perpétua ou irresponsabilidade. Creio que você já até imaginou um cenário assim, certo? Tem pessoas ou até momentos em que alguém está com a pedra em cima deles e finge que é só uma carga básica que eu deveria carregar sozinha e eu nego a ajuda de qualquer outra pessoa isso resulta em que? em dor perpétua outras pessoas ou outras circunstâncias em que eu acho que essa minha carga, minha própria carga, minha mochila eu não acho que eu deveria ter que carregar isso daqui, eu acho que outra pessoa deveria carregar isso daqui e eu então me nego e eu espero que outra pessoa venha me ajudar com a minha própria carga, aquela que eu sou capaz e deveria carregar sozinha e isso é o que? e responsabilidade então quando a gente pensa em relacionamentos cristãos qual que é a nossa responsabilidade como cristãos em relacionamentos claro, isso aqui não é preto e branco, tá gente? como tudo, e nós precisamos da sabedoria de Cristo para saber como traçar limites em relacionamentos que realmente refletem o amor de Cristo e não o nosso egoísmo mas quando alguém está carregando uma pedra, um fardo enorme que caiu em cima dela nós, como cristãos, abrimos mão de qualquer limite que estava estabelecido antes e a gente corre ao encontro daquela pessoa e carrega o fardo pesado. E assim a gente cumpre a lei de Cristo. Porém, nós não devemos entrar na de levar a própria carga do outro, porque cada um deverá levar a própria carga. Então, se eu estou lá... Com cinco mochilas, enquanto pessoas da minha vida estão, estão andando livre e levemente sem as mochilas, porque eu estou sobrecarregada levando a carga que cada um deveria levar, um, isso é diferente. Isso é diferente. Então, nós precisamos de sabedoria do Senhor para saber quando a nossa resposta deve ser correr ao um encontro e ajudar a levar o fardo do irmão, ou quando. Nossa resposta em amor é permitir com que cada um leve a sua própria carga. Faz sentido? Muito mais difícil na prática, certo? Mas essa, é, essa imagem me ajudou tremendamente. Uma pessoa cronicamente... Eu né, tenho uma dificuldade crônica em querer agradar os outros... Essa imagem volta à minha cabeça de vez em quando. De ok, eu tô realmente aliviando um fardo que é pesado demais ou eu tô carregando a mochila de alguém que deveria carregar? Detalhe que vai para os nossos próprios filhos também, tá? <risos> Detalhe. Eu tô cuidando bem do meu filho ou eu tô fazendo algo que ele mesmo deveria fazer por ele mesmo? Coisas para se pensar. Mas enfim, como que eu quero terminar esse episódio? Eu quero terminar entendendo também que nós vivemos num mundo em que a gente levanta as nossas paredes ao redor, né? A gente levanta os nossos próprios, as nossas próprias defesas super altas. É, cada um tá dentro de um próprio, né? A gente faz um, um castelinho pra gente. Às vezes por motivos extremamente compreensíveis quando a gente é muito ferido a gente levanta a parede muito alta porque a gente não quer encontrar aquele sofrimento novamente é compreensível porém, e aqui eu vou ler outra frase do autor ele fala assim é difícil viver em relacionamentos saudáveis com uma mentalidade de fortaleza a ideia aqui né, que eu construo uma fortaleza e eu vivo dentro dessa fortaleza isso se remete ao ídolo da segurança quando o perigo ameaça, queremos nos proteger e é difícil manter nossos limites baixos. Dada a nossa necessidade por segurança, quão altos deveriam ser esses nossos limites? É difícil amar se não conseguimos nem olhar por cima dos limites que construímos. E aqui vem mais uma coisa bem complexa, né? Porque existem relacionamentos é, que, que nós precisamos nos proteger deles. Existem isso é fato. Existem pessoas das quais nós precisamos nos proteger. Ponto. Porém, é, também somos chamados a amar. Então, aqui o meu desafio seria... Você está disposta a colocar perante o Senhor... Eu estou disposta a colocar perante o Senhor os limites que eu já estabeleci na minha vida. Em certos relacionamentos. Eu estou disposta a colocar esses limites perante o Senhor e falar... Deus, quais limites eu preciso abaixar um pouco? Quais eu preciso levantar? Quais não são mais necessários e o Senhor quer tirar esses limites? E quais talvez eu tenha negligenciado e eu preciso estabelecer mais firmemente? Eu não tenho resposta, nem pra você, nem pra mim. <risos> Queria ter, mas eu sempre volto. Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar, mas eu vou voltar sempre Para Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Até vou ler na outra versão na NVT, que, que eu lia na NVI, mas eu vou ler na NVT, que é se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus não vai nos repreender por pedir sabedoria. Nós precisamos de sabedoria nessas áreas Cheias de nuance. Nós não precisamos de sabedoria para saber que a gente tem que estabelecer limite muito bem claro em relação a pecado, que é pecado. Ponto. Certo? Eu não preciso pedir para Deus para saber se eu devo estabelecer limite saudável num relacionamento meu com outro homem que não é marido. Eu não preciso de sabedoria para isso. Isso já está muito bem claro. Mas, em relação a outros relacionamentos, pessoas que já me feriram. E que eu levantei um limite muito alto. Está muito alto esse limite, Deus? Precisa manter esse limite? Esse limite está me impedindo com que eu ame essa pessoa? Deus, eu estou num relacionamento aqui que eu estou... Extremamente desgastada, porque eu estou me vendo... Eu estou me enxergando como sem limites. E isso só o Senhor é. Eu devo levantar um limite aqui, Senhor? É aqui que o Senhor deseja que eu levante um limite... Para que essa pessoa aprenda a carregar a própria carga? Senhor, nos ajude, todos nós precisamos de ajuda em relação a onde estabelecer esses limites, quais limites estabelecer, quais precisamos destruir. Senhor, coloco os meus limites e os limites de cada pessoa que está ouvindo perante o Senhor. Que o Senhor mantenha e fortaleça aqueles que precisam estar ali, que o Senhor nos dê a força para destruir limites que não precisam mais estar ou que nunca deveriam ter estado, que o Senhor nos mostre em quais áreas da nossa vida que a gente coloca limite e dá esse nome bonito de limite saudável quando na verdade é egoísmo e nos ajude a entender também áreas da nossa vida que a gente precisa colocar limite desesperadamente, mas a gente se nega porque a gente se acha ilimitada, a gente se acha... Deus, de certa forma, que nós vamos poder resolver o problema de outra pessoa. Então, nos dê sabedoria nessa área, Senhor, por favor, conceda a cada uma de nós essa sabedoria do Senhor, porque nós estamos aqui pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês estão comigo ainda? Alguém acompanhou todo esse meu raciocínio? Meu não, né? Do autor. Mas que eu fui voltei, fui e voltei mais um pouquinho. Vou voltar. Vou entrar no eixo de novo. Mas, gente, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que eu tenho mudado o formato do podcast. Eu sei que não estou aqui com tanta frequência. As coisas na minha vida têm mudado. Deus tem mudado direção na minha vida em algumas áreas. Mas isso não tira o fato... Que é um presente pra mim sempre estar aqui com vocês. Porque isso me leva aos meus joelhos. Toda vez. E em dias que eu acho, como hoje... Vou chorar. Em dias que eu acho que eu não tenho tempo pra isso. Porque na minha cabeça eu não tenho tempo pra isso agora. Mas o Senhor me traz de joelhos de novo. Porque eu tenho esse o meu a fazer na minha listinha aqui. <risos> gravar podcast aqui na minha lista e o que começou com uma coisa de ai eu preciso fazer isso mais uma coisa que eu preciso fazer tá vamos começou dessa forma eu não vou mentir começou como ai mais uma coisa que eu preciso fazer e aí lá fui eu pegar os meus livros de novo revisar as minhas notas procurar outras coisas ler na Bíblia pesquisar entender e foi um presente para mim novamente um presente que eu não sabia que eu precisava. Eu tô chorando igual uma bomba. Mas é, eu agradeço. Eu agradeço é, vocês por estarem aqui. E por me darem, sem nem saberem, mas me darem esse presente que eu precisava hoje de manhã. Tá bom? Chega, chega! É, vamos falar de semana que vem? semana que vem não, do próximo episódio, daqui a duas semanas daqui a duas semanas eu tenho o prazer de entrevistar a Dani Damin vocês nem sabem quanto tempo que essa entrevista tá aí, rolando para ser marcada Culpa toda minha, da minha desorganização... Mas finalmente a Dani também vai estar no podcast... Semana que vem... Se você não a conhece... Dá uma pesquisada... Você vai ver... Ela tem uma presença na internet... E ela vai falar um pouco... Sobre a trajetória dela... Na maternidade... Ela que está... Literalmente... Prestes a ter o quarto filho... Na verdade até a hora de sair o episódio... Já vai ter nascido o neném dela... Mas nós vamos falar... Ela vai contar um pouco... Da trajetória dela... É, e que, o que Deus tem feito no coração dela... Com a maternidade. Então, esse é o episódio da semana que vem, certo? Semana que vem, não. O próximo episódio, de novo, é a cada duas semanas. Então, sexta-feira sim, sexta-feira não, sai episódio novo. Então, esse episódio com a Dani Damin sai dia 18 de agosto, certo? Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração, lá é só avisos realmente sobre episódios novos e tudo mais. O site é projetodocoração.com. E lá tem todas as séries organizadinhas, os episódios, tudo que você precisar. É só ir lá na barrinha de busca do site, colocar o nome do, o nome do episódio... Ou um assunto que você gostaria de escutar e vai ter tudo organizadinho. Ah, eu gostaria, sei lá, do assunto... Eu gostaria de aprender mais sobre finanças. O que Deus fala sobre finanças. Tem lá vários episódios sobre isso. Ah, queria saber sobre adoção. Também tem episódios sobre isso. Então, enfim... É, o site tá ali, pra, bem organizadinho, para vocês usarem e abusarem, tá bom? É isso. Já falei, já me perdi, já chorei. Agora, <risos> agora tá na hora de encerrar. Gente, bom final de semana para vocês e até o próximo episódio. Em Miqueias 5,5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio... Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.